0: Kapitel 8 von Der kleine Lord. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Aufgenommen von Ellie, Der kleine Lord von Francis hoxen Bennett, übersetzt von Emmy Becher. Kapitel 8 Reiten lernen. Das grimmige Lächeln wurde in der nächsten Zeit fast entstehender Zug auf des Grafen Gesicht. Und je mehr er sich daran gewöhnte, desto weniger grimmig wurde es und sah schließlich einem richtigen Lächeln zum Verwechseln ähnlich. Der alte Herr war der Gicht Einsamkeit und seiner siebzig Jahre etwas überdrüssig gewesen. Nach einem langen Leben voll rauschender Vergnügungen und Zerstreuungen war die Existenz in einem noch so bequemen fauteuil mit dem einen Beine auf dem Gichtstuhle und als einzige Abwechslung Zornesausbrüche gegen die Dienerschaft etwas eintönig. Der Graf wußte sehr genau, daß seine Untergebenen ihn verabscheuten und dass auch die seltenen Besucher nicht gerade aus reiner Neigung sich einfanden, einzelne ausgenommen, die an seinen scharfen, keinen Menschen verschonenden Sarkasmen Geschmack fanden. Lesen konnte er auch nicht mehr, und so waren ihm allmählich die langen Nächte und die Tage zuwider geworden, und seine Reizbarkeit und üble Laune hatten sich mehr und mehr gesteigert. Da war Fauntleroy erschienen, und zum Glück für den Knaben hatte schon seine äußere Erscheinung den großväterlichen Stolz befriedigt, der in seiner Schönheit und seinem furchtlosen Auftritt das Blut des Blutes Dorincortz zu erkennen glaubte. Dann hatte er sein kindliches Geplauder begonnen, das den Grafen erst überrascht und dann belustigt hatte, und das er bald angenehm unterhalten fand. Dem armen Higgins durch diese kindliche Hand helfen zu lassen, war nichts so als eine Laune gewesen. Mylord nahm nicht den geringsten Anteil an Higgins Schicksalen, aber daß nun die ganze gegend von seinem enkel sprach und daß dieser dadurch jetzt schon eine gewisse popularität erwarb befriedigte ihn wie ihn die neugierde und das interesse der leute am sonntag befriedigt hatte milord von dorincourt war ein hochfahrender alter herr stolz auf seinen namen und rang und deshalb stolz der welt zu guter letzt noch einen erben vorweisen zu können der würdig war der eins beides zu tragen der morgen an dem das pony vorgeführt wurde war für den grafen so erfreulich gewesen daß er beinahe seine gicht vergessen hätte er saß am offenen Fenster der Bibliothek und sah zu, wie der Reitknecht das hübsche Tier im Zügel herführte und wie Fauntleroy seine ersten Reitstudien machte. Ob der Junge sich fürchten werde, darauf war er sehr gespannt. Das Pony gehörte nicht zu den Kleinen, und er hatte des Öftern Kinder den Mut verlieren sehen, wenn es sich nun wirklich ums Aufsteigen handelte. Fauntleroy war vor Entzücken ganz außer sich und stieg seelenvergnügt auf. Er hatte noch nie auf einem Pferde gesessen, und sein Glück war grenzenlos. Wilkins, der Reitknecht, führte das Pony vor dem Bibliothekzimmer auf und ab. »Der Jungherr hat höllische Courage«, äußerte sich Wilkins später im Stalle. »Den raufzukriegen, hat keine Mühe gekostet, und sitzend hat er Kerzengrad, trotz seinem Alten.« »Wilkins«, sagte er zu mir, »sitz ich grad? Im Zirkus sitzen sie sehr gerade. Als ob sie einen Ladstock verschluckt hätten, mylord sagte ich. Da lacht er ganz vergnügt und sagt, »Wilkins, Sie müssen mir sogleich sagen, wenn ich nicht gerade sitz.« »Nicht war Wilkins«, sagte er. Aber gerade sitzen auf einem Pony, der am Zügel geführt wird, war noch nicht der Höhepunkt der erträumten Glückseligkeit. Nach einigen Minuten fragte Fauntleroy zum Fenster herein. »Darf ich nicht allein reiten? Darf ich nicht schneller reiten? Der Junge aus der Fifth Avenue konnte traben und galoppieren.« »Meinst du, dass du traben und galoppieren könntest?« erwiderte der Graf. »Versuchen möchte ich's gern«, rief Fauntleroy bittend. »Milord machte dem krum ein Zeichen.« worauf dieser sein Pferd aufsaß und den Pony am Trenzenzügel führte. »Nun,« befahl der Graf, »lassen Sie ihn in den Trab gehen.« Das war nun für den jungen Reitkünstler sehr aufregend und nicht gerade behaglich, denn das Traben etwas anders wirkte als Schritt, erfuhr gründlich. »Das wirft einen tüchtig Geld,« sagte er zu Wilkins. »Stößt sie auch so?« »Nein, Mylord, erwiderte dieser, »das verliert sich mit der Zeit. Heben Sie sich nur in den Bügeln.« »Ich hebe mich die ganze Zeit,« keuchte Fauntleroy er flog auf und ab und hatte manchen derben stoß auszuhalten sein gesicht war dunkelrot und er kam kaum mehr zu atmen aber er hielt stand und saß so gerade als möglich ein paar minuten lang waren die reiter den blicke des grafen durch die bäume entzogen dann kamen sie wieder in sicht cedric ohne hut mit blutroten wangen und fest aufeinandergepreßten lippen aber immer noch mannhaft trabend halt einen augenblick rief der graf wo ist dein hut wilkins griff an den seinigen fortgeflogen »Berichtete er mit sichtlicher Freude. Der junge Herr ließ mich nicht halten, mylord »Angst hat er nicht viel?« fragte der Graf trocken. »Der und Angst? Eure Herrlichkeit?« rief Wilkins begeistert aus. »Glaube, dass er das Ding nicht vom Hören sagen kennt. Hab schon manchen jungen Herrn reiten gelehrt, aber so couragiert ist noch keiner droben gesessen.« »Müde?« fragte der Graf Cedric. »Willst du absteigen?« »Es schüttelt einen mehr, als ich mir gedacht habe,« gab seine kleine Herrlichkeit ehrlich zu. Und müde wird man auch ein wenig aber absteigen will ich nicht ich will's lernen und wenn ich ein bisschen ausgeschnauft hab möchte ich meinen hut holen der feinste diplomat hätte cedric keine bessere anleitung geben können des großvaters herz zu erobern als das pony abermals davon trabte lag ein ausdruck von freude in den lebhaften augen des alten herrn den er sich selbst nicht mehr zugetraut hatte und er saß und wartete in wahrer spannung bis der hufschlag wieder näher kam erst nach langer zeit erschienen die reiter wieder Diesmal in rascherer Gangart. Wilkins hielt Cedric's Hut in der Hand. Die Wangen des Knaben glühten noch mehr als zuvor und seine Haare flogen im Winde. Aber es war ein richtiger, flotter Galopp, in dem er dahersauste. »Hier«, stieß er hervor, »ich, ich hab galoppiert. So gut ging's noch nicht, wie bei dem Jungen in der Fifth Avenue. Aber im Sattel bin ich doch.« Von da ab war die Freundschaft mit Wilkins und dem Pony geschlossen. Kaum ein tag verging an dem man die beiden nicht fröhlich auf der landstraße und den grünen wiesen dahintraben sah und aus allen den bauernhäusern liefen die kinder herbei um das stolze braune pony und seinen ritterlichen kleinen reiter zu sehen der so kerzengerade im sattel saß und der junge lord schwang dann seine mütze und rief hallo guten morgen was vielleicht nicht ganz gräflich aber sehr herzlich klang zuweilen hielt er auch an und schwatzte mit den kindern und eines tages kam wilkins ziemlich aufgeregt nach hause weil Lord Fauntleroy darauf bestanden hatte, einen lahmen Knaben, der Schmerzen im Beine gehabt hatte, auf seinem Pony von der Schule nach Hause reiten zu lassen. Hol mich der Kuckuck, lautete der Bericht im Stalle, wenn sein anderer fertig gekriegt hätte, ihn abzubringen. Mich lässt er nicht absteigen, weil er behauptet, der Junge hätte Angst vor dem großen Gaul. Und sagt er, ich hab gesunde Beine und der nicht. Muß ich den Bengel hinaufsetzen, und nebenher schlendert Mylord und schwatzt, die Hände in den Taschen, als ob das ganz natürlich wäre und wie die mutter aus dem haus rennt und sehen will was los ist zieht er die mütze und sagt ich habe ihren sohn heimgebracht und werde großvater bitten daß er für ihn krücken machen läßt der stock ist zu schwach herrgott dem weibe fuhr's in alle glieder vor schreck um ein haar hätte sie der schlag gerührt wilkins war nicht recht wohl bei der sache da ihm sehr zweifelhaft war wie der graf sie aufnehmen würde dieser wurde jedoch merkwürdigerweise nicht böse ließ sich sogar die geschichte von fauntleroy haarklein erzählen und lachte dann ganz laut und wahrhaftig geschahs daß nach ein paar tagen die dorincourt equipage vor dem armseligen häuschen hielt fauntleroy heraussprang und ein paar teurer starker doch leichter krücken wie ein gewehr schulternd in die behausung des lahmen knaben hineinmarschierte wo er sein geschenk mit den worten mein großvater läßt sie freundlich grüßen überreichte ich hab grüße von dir bestellt sagte er als er wieder bei dem grafen im wagen saß du hattest mir's zwar nicht aufgetragen aber es war doch recht der graf lachte wieder hatte aber nichts gegen dieses übermaß an höflichkeit einzuwenden die freundschaft zwischen großvater und enkel befestigte sich jeden tag mehr und Fauntleroys unbedingtes vertrauen in des grafen großmut Herzensgüte und edelsinn wuchs in dem gleichen maße freilich wurde ihm jeder wunsch erfüllt noch ehe er ihn ausgesprochen hatte und seine kleine existenz dermaßen mit freuden und genüssen überschüttet daß er manchmal beinahe hilflos davor stand und möglicherweise trotz all seiner guten anlagen in gefahr gekommen wäre sich verziehen zu lassen wenn er nicht von jedem Besuche in court lodge ein warmes gutes wort mit heimgebracht und das mutterherz sein bester freund so treu was seine junge seele wache gehalten hätte eins war es was dem kinde unendlich viel zu denken gab ohne daß es sich darüber gegen herzlieb ausgesprochen hätte und ohne daß der graf eine ahnung davon hatte bei seiner scharfen beobachtungsgabe konnte dem knaben nicht entgehen daß der großvater und seine mama nicht miteinander verkehrten und doch ging jeden tag eine sendung von blumen und früchten aus den gewächshäusern von schloß dorincourt nach Lodge. und zur vollendung des heiligenscheins den das kleine herz um den großvater wob hatte eine aufmerksamkeit gedient welche dieser kurz nach jenem ersten sonntag mrs errol erwiesen hatte Etwa acht Tage darauf war es, dass Cedric, als er sich anschickte, die Mama zu besuchen, an der Tür statt des stattlichen landaus mit dem stolzen Gespanne einen leichten, eleganten Brughemd mit einem Schimmel vorfand. »Das ist ein Geschenk, das du deiner Mutter machst«, erklärte der Graf kurz. »Sie kann nicht zu Fuße gehen und muß einen Wagen haben. Der Kutscher gehört dazu. Das Ganze ist dein Geschenk.« Cedric war so selig darüber, dass sie es nicht übers Herz brachte, ihm die Freude zu verderben und die Gabe zurückzuweisen sie mußte, nachdem er mit seinem geschenk bei ihr angelangt war wie sie ging und stand einsteigend mit ihm spazieren fahren und unterwegs erzählte er ihr zahllose kleine geschichten die alle des großvaters güte zur anschauung brachten manchmal mußte sie ein wenig lachen dann zog sie aber das kind noch näher an sich und küßte den frischen mund der so gut zu plaudern wußte und freute sich daß sein auge an dem alten manne der sich so wenig freude zu machen verstand nur das gute entdeckte am tage darauf schrieb Fauntleroy den versprochenen langen brief an mr hobbs und brachte dem großvater die reinschrift zur durchsicht vorsichtshalber wegen der orthographie das schreiben lautete lieber mr hobbs ich möchte ihnen alles von meinem großvater erzählen er ist der allerbeste graf den sie je gesehen haben es ist ein irrtum daß grafen terrannen sind er ist kein Terran. sie und er werden gewiß gute freunde sein er hat die gicht in seinem bein und er ist ein sehr leidender aber er ist so geduldig »Ich liebe ihn jeden Tag mehr. Man muss einen Grafen lieb haben, der so gut ist gegen alle Leute. Ich wollte, sie könnten sich mit ihm unterhalten. Er weiß alles, aber Baseball hat er nie gespielt. Er hat mir ein Pony gegeben und einen Korbwagen und meiner Mama einen schönen Wagen und ich habe drei Zimmer und Spielsachen. Sie würden sich nur wundern, das Schloss wird ihnen sehr gefallen und der Park ist so schön. Ein unterirdisches Gefängnis ist unter dem Schloss.« mein Großvater ist sehr reich, aber er ist nicht stolz und hochmütig, wie sie gemeint haben, dass Grafen seien. Ich bin sehr gerne bei ihm. Die Leute sind so gut und so höflich. Sie nehmen die Hüte vor uns ab, und die Frauen machen ein Kompliment. Ich kann jetzt reiten, aber im Anfang, da hat's mich sehr geschüttelt im Trab. Ich würde sie sehr gern sehen und besuchen, und ich möchte, dass Herzlieb auch im Schloss wohnen könnte. Aber ich bin sehr glücklich, wenn ich nicht sehr Heimweh nach ihr habe. Und ich habe meinen Großvater sehr lieb, »Bitte schreiben Sie bald, Ihrem Sie herzlich liebenden alten Freunde, Cedric Errol. P.S. In dem unterirdischen Gefängnis ist niemand, mein Großvater hat nie jemand drin schmachten lassen. P.S. Er ist so ein guter Graf, er erinnert mich an Sie, alle haben ihn so gern.« »Hast du oft Heimweh nach deiner Mutter?« fragte der Graf, nachdem er die nicht ganz leichte Lektüre beendet hatte. »Ja«, sagte Fauntleroy, »sie fehlt mir immer.« er legte die Hand auf des Grafen knie und sah ihm fragend in die Augen hast du nie Heimweh nach ihr? fragte er nachdenklich. Ich kenne sie ja nicht, versetzte mylord ziemlich bärbeißig. Das weiß ich und das wundert mich immer. Sie hat mir gesagt, ich soll keine Fragen darüber an dich richten und ich will es auch nicht. Aber daran denken muß ich doch sehr oft und mich darüber besinnen. Ich frage dich gewiß nicht. Wenn ich sehr Heimweh nach ihr habe, dann gehe ich in mein Zimmer und sehe hinaus. Und da kann ich jeden Abend durch eine Lücke in den Bäumen in ihr Licht sehen. Sie ist so weit weg, aber sie stellt es ans Fenster, sobald es dunkel ist, und ich sehe es schimmern und weiß, was es mir sagt. Was sagt es denn? Es sagt, gute Nacht, schlaf wohl in Gottes Hut. Das hat sie jeden Abend zu mir gesagt, und morgens hat sie immer gesagt, Gott sei mit dir, mein Kind. Und siehst du, so bin ich ja immer ganz in Sicherheit. Gewiß, zweifle nicht daran, bemerkte der Graf trocken aber er sah den knaben so lange und unverwandt an daß dieser gar gern gewußt hätte was der großvater dachte die sache war die daß der großvater in letzter zeit an vieles dachte was im frühen in den sinn gekommen war und all diese gedanken hatten in der einen oder anderen weise bezug auf seinen enkel der stolz war der stärkst ausgeprägte zug seines wesens und diesen befriedigte der junge in jeder hinsicht und dieser stolz war es durch den der graf zuerst wenig interesse am leben gewann er hatte es tragen müssen, nicht nur, daß seine Söhne ihm Kummer und Schande gemacht, sondern auch, daß die Welt dies erfahren und gewußt hatte. Nun war es ein nachträglicher Triumph, dieser Welt einen Erben zeigen zu können, an dem auch das schärfste Auge keinen Tadel und Fehl entdecken konnte er machte nun gern zukunftspläne und zuweilen überkam ihn ein bitterer schmerz darüber daß seine vergangenheit nicht so war wie das arglose kindergemüt sie voraussetzte und ihm bangte oft innerlich vor der möglichkeit daß sein zufall dem kinde verraten könnte daß man seinen großvater mehr als ein menschenalter lang den wilden boringcourt genannt hatte und daß dann die braunen augen sich mit einem ausdruck des schreckens an ihn heften könnten er hatte so viel zu denken, dass er häufig die Gicht vergaß, und nach einiger Zeit fand der Arzt seinen Patienten in einem so erfreulichen Gesundheitszustande, wie er ihn nie mehr für ihn zu hoffen gewagt hatte. Vielleicht, dass es dem alten Egoisten auch körperlich wohltat, nicht mehr allein an sich zu denken, es war wenigstens eine bisher nicht an ihm versuchte Kur. Eines schönen Morgens waren die Leute höchst erstaunt, Lord Fauntleroy in ganz anderer Begleitung als der seines Chroms ausreiten zu sehen, der neue begleiter ritt einen schweren mächtigen schimmel und war kein anderer als der graf in person Fauntleroy hatte diesen großen gedanken angeregt indem er eines morgens beim aufstehen bemerkte ich wollte nur du kämst auch mit das reiten macht mir gar nicht so viel freude weil ich dann immer denke daß du ganz allein in dem großen schlosse bist und dabei sah er den großvater erwartungsvoll an ein paar minuten darauf herrschte unerhörte aufregung im stalle es war der Befehl eingetroffen, dass Selim für seine Herrlichkeit gesattelt werden solle. Von da an war Selim fast täglich gesattelt, und die Leute gewöhnten sich daran, den großen alten Herrn mit dem weißen Hahn, und dem scharf geschnittenen, doch immer schönen Gesichte auf dem wuchtigen, breit gebauten Schimmel zu sehen und daneben das hübsche braune Pony mit Lord fauntleroy Während dieser gemeinsamen Ritte wusste Cedric immer viel zu plaudern, in seiner heiteren, harmlosen Weise. Und der großvater wurde allmählich über herzlieb und ihr leben aufs genaueste unterrichtet und schien seinem kleinen freunde nicht ungern zuzuhören zuweilen hieß er ihn dann galoppieren und sah ihm mit wahrer herzensfreude nach wenn der Bursche stramm und flott dahinsauste und wenn er dann zum großvater zurückkehrte seine mütze schwenkend und ihm ein lustiges hallo entgegenschmetternd fühlten beide daß sie sehr gute freunde geworden waren der graf erfuhr auch bald daß die mutter seines erben kein müßiges leben führte er erfuhr, daß sie den Armen und Kranken wohl bekannt war und daß der leichte Brockheim unfehlbar für jedem Hause hielt, wo Sorge oder Krankheit eingekehrt war. Denke dir, berichtete Sadie, wo sie sich nur zeigt, sagen die Leute, Gott segne sie, und die Kinder laufen herbei, um ihr die Hand zu geben. Den Größeren gibt sie auch nie Stunde bei sich und sagt, sie komme sich nun so reich vor, daß sie den Armen helfen müsse. Es war dem Grafen keine unangenehme Entdeckung gewesen, dass seines Enkels Mutter hübsch und in ihrer ganzen Erscheinung eine vollkommene Dame war. Auch, dass sie bei den Leuten beliebt war, behagte ihm. Und doch kam es oft wie Eifersucht über ihn, wenn der Junge von seiner Mutter sprach, und er hätte die erste Stelle in dem jungen Herzen einnehmen mögen. An diesem Morgen zeigte der Graf von einer kleinen Anhöhe aus mit seiner Peitsche auf das unermeßlich weite, blühende Land vor ihnen. »Weißt du eigentlich, dass das alles mir gehört?« fragte er Cedric. Wahrhaftig, das alles dir, dir ganz allein, rief der Junge aus. Weißt du auch, dass es eines Tages dein Eigentum sein wird? Meins, sagte Fauntleroy mehr erschrocken als erfreut. Wann? Nach meinem Tode. Dann will ich's nicht. Du sollst nicht sterben, Großvater. Nett von dir, bemerkte der Graf trocken. Trotzdem wird es eines Tages so kommen, und du bist ein Graf Dorincourt der kleine lord schwieg einen augenblick und sah in die weite grüne ebene hinaus in der das dorf zerstreut lag dann seufzte er tief woran denkst du fragte der graf ich denke daß ich noch ein recht kleiner junge bin und dann auch an das was Herzlieb mir gesagt hat was hat sie dir denn gesagt sie sagt es sei gar nicht leicht reich zu sein und daß wenn man so viel besitze es einem leicht geschehen könnte zu vergessen dass andere weniger haben und daß man immer dran denken müsse wenn man reich sei ich habe ihr erzählt, wie gut du seist, und da hat sie gesagt, das sei um so mehr ein Glück, als ein Graf so große Macht in Händen habe, und wenn er nur an sich denken würde, könnte das für viele ein Unglück sein. Und nun habe ich eben all die vielen Häuser gesehen und habe mich besonnen, wie ich's wohl machen werde, um immer zu wissen, was die Leute brauchen, wenn ich Graf bin. Wie hast du denn das gemacht? Da seine Herrlichkeit an seinen Pächtern nur insoweit anteil nahm, als er sich fortjagte, wann sie nicht zahlen könnte, war die Frage etwas schwierig zu beantworten besorgt das sagte er kurz und strich sich den grauen schnurrbart wir wollen jetzt nach hause setzte er hinzu und wenn du graf bist so sieh zu daß du ein besserer wirst als ich gewesen etwa eine woche nach diesem ritt kam fauntleroy mit einem sehr bekümmerten traurigen gesicht von einem besucher bei seiner mutter zurück er setzte sich auf den hochlehnigen stuhl in dem er am abend seiner ankunft gesessen hatte und sah eine weile in die noch glühende asche im kamin der graf beobachtete ihn im stillen und war gespannt was nun folgen würde denn dass er etwas auf dem herzen hatte war sicher endlich blickte cedrik auf Weiß Newick alles von den armen leuten fragte er er sollte alles wissen erwiderte der graf Hatte etwas vernachlässigt hm so voll widerspruch ist die menschliche natur daß der alte herr der sich sein Leben lang nicht um seine gutsangehörigen gekümmert hatte an dem Interesse des Kindes für die Leute und an der ersten Gedankenarbeit, die der kleine Lockenkopf in dieser Richtung vollbrachte, seine ganz besondere Freude hatte. »Es gibt im Dorfe«, sagte Fauntleroy, ihn mit weit geöffneten, schreckerfüllten Augen anblickend, »eine Gegend am äußersten Ende. Herzlieb hat es gesehen. Dort stehen die Häuser ganz nahe beieinander und sind alle am Einfallen. Man kann kaum drin atmen und die Leute sind so arm und alles ist so grässlich.« Oft haben sie Fieber, und die Kinder sterben, und vor lauter Elend werden die Menschen bösartig. Sie ist viel schlimmer als bei Bridget. Der Regen läuft zum Dache herein. herzlieb hat eine arme Frau besucht, die dort wohnt, und dann habe ich sie gar nicht küssen dürfen, ehe sie sich anders angezogen hatte. Wie sie mir es erzählt hat, da sind ihr die Tränen aus den Augen gestürzt. Auch in seinen Augen standen Tränen, und trotzdem lächelte er voll Zuversicht, als er aufsprang und sich an des Großvaters Knie schmiegte. »Ich habe gesagt, dass du das nicht wüsstest,« »Und dass ich dir's sagen wolle, du kannst dir alles besser machen, wie du's bei Higgins gut gemacht hast. Du hilfst dir allen Menschen. Newwick muß nur vergessen haben, dir das zu sagen.« Newwick hatte es nicht vergessen. Er hatte seinem Herrn sogar mehr als einmal die verzweifelte Lage der Leute in diesem Grafenhof genannten Teile des Dorfes geschildert. Er kannte sie wohl, die wie in schiefen, elenden Spelunken mit den nassen Wänden und zerbrochenen Fensterscheiben und löchrigen Dächern, in denen Fieber und Elend hauste. Mr. hatte ihm das alles oft und viel in den schwärzesten farben gemalt und dann hatte der graf eine sarkastische antwort gegeben und wenn die gicht gerade wieder schlimm war hatte er erklärt je früher das gesindel draufgehe desto besser aber als er jetzt auf die kleine hand seinem knie heruntersah und von der hand in die ehrlichen offenen vertrauensvollen augen da ihn ein gefühl das mit dem der scham starke ähnlichkeit hatte was sagte er nun willst du auch noch einen erbauer von musterwohnhäusern aus mir machen was für eine Idee. Die gräulichen Häuser müssen abgerissen werden, erklärte Cedric eifrig. Herzlieb sagt es, o oh, bitte, bitte, wir wollen sie morgen schon abbrechen lassen. Wir wollen selbst hingehen, die Leute freuen sich so, wenn sie dich sehen. Sie wissen doch schon, dass du kommst, um ihnen zu helfen. Der Graf stand auf, komm, wir wollen unseren Abendspaziergang auf der Terrasse machen, sagte er mit einem kurzen Auflachen und uns die Geschichte überlegen. Ende von Kapitel 8 Aufgenommen von Elli, September 2009